0: Kapitel 27 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ragnar Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Zweites Buch Kapitel 27. Auf dem Mars Über dem Südpol des Mars, um den Halbmesser des Planeten von seiner Oberfläche entfernt, also in einer Höhe von 3.390 Kilometern, schwebt die ausgedehnte Außenstation für die Raumschifffahrt. Ungleich gewaltiger ist die Anlage als die am Nordpol der Erde, denn über siebzig raumschiffe vermögen gleichzeitig hier platz zu finden das abarische feld das die außenstation in der richtung der achse mit dem pol des planeten verbindet befördert stündlich einen geräumigen flugwagen heute waren die aufsteigenden wagen bis auf den letzten platz besetzt nicht nur die Bevölkerung der nächsten Umgebung drängte sich zu den Flugwagen, selbst aus den entlegeneren Gegenden waren neugierige auf den schnellen Bahnwagen herbeigeeilt, um der Rückkehr des Regierungsschiffes von der Erde beizuwohnen. Denn heute wurde der Glo erwartet. Die lichtdepesche hatte gemeldet, dass der Repräsentant Ill auf der Erde den Sohn seines verunglückten Bruders, des verschollenen Raumfahrers All, aufgefunden habe und zurückbringe. Man durfte auf merkwürdige Neuigkeiten von der Erde rechnen. Auch das Raumschiff Meteor, Kapitän Oss, welches bereits vor dem Glo die Erde verlassen hatte, wurde erwartet. Es sollte den ersten Menschen von der Erde auf den Mars bringen. Man erzählte die wunderbarsten Geschichten von seiner furchtbaren Stärke. Zehn Nume seien notwendig, um ihn in Schranken zu halten. Ist es denn wahr? fragte eine besorgte mutter ihr töchterchen ängstlich an sich ziehend dass die menschen kleine kinder fressen ihre nachbarin im flugwagen antwortete ich weiß es nicht im allgemeinen aber der den wir jetzt erwarten frisst keine kinder ich weiß es ganz genau denn ich erwarte meine schwester se die ihn kennt wir haben mit dem kometen kapitän jo briefe von ihr bekommen und sie schreibt, dass er ein ganz netter, beinahe zivilisierter Mann sei. Sie sehen, ich habe ja auch meinen kleinen Wast und sogar meine Ehren mitgebracht. Haltet euch fest, Kinder, wir sind gleich da. Die weiten Galerien des Ringes der Außenstation waren seit Stunden dicht mit Zuschauern besetzt, die sich vor den Projektionsfernrohren drängten und bald die Aussicht auf den Mars bewunderten, bald den gestirnten Himmel durchmusterten. Mit besonderer vorliebe wurde die erde aufgesucht doch da sie fast in derselben richtung wie die sonne stand konnte sie nicht gut beobachtet werden der glo war bereits nah herangekommen sein roter glanz ließ ihn im fernrohr nicht verkennen man konnte die ladung in zwei bis drei stunden erwarten aber auch der meteor war schon signalisiert in acht bis zehn stunden mochte er eintreffen die Reise des Glo war so beschleunigt worden, wie man es nie bei einem Raumschiff gewagt hatte. Die allgemeine Aufregung, die in allen Marsstaaten aufgrund der neuen Depeschen von der Erde entstanden waren, machte wichtige politische Erwägungen und die Anwesenheit Ills im Zentralrat notwendig. Il hatte außerdem das persönliche Interesse, Isma, der er sehr zugetan war, die Beschwerden der Reise möglichst abzukürzen so war durch die stellung der planeten begünstigt das außerordentliche gelungen die reise von der erde zum mars also der sonnenanziehung entgegen war in acht tagen zurückgelegt worden man hatte den meteor welcher sieben tage früher von der erde abgegangen war überholt freilich durfte er sich nicht die repositverschwendung gestatten wie das im auftrag des zentralrats fliegende allraumschiff mit rührender Sorgfalt hatte Ill den Ratschlägen Els folgend Isma den Aufenthalt im Raumschiff behaglich zu machen gesucht. Die Raumkrankheit, eine Folge der zeitweiligen Aufhebung der Gravitation, pflegte selbst erprobten Raumschiffern, nicht ganz fern zu bleiben. Auch Isma hatte unter ihr zu leiden, aber die Beschwerden, die ihr durch die geringe Schwere innerhalb des Raumschiffes drohten, waren ihr durch eine sinnreiche konstruktion ihres schlafraumes sehr erleichtert worden derselbe stellte zwar nicht viel mehr als einen durch geeignete ventile ausreichend gelüfteten kasten vor aber es war darin künstliche schwere und luftdruck der erde erzeugt worden und so konnte isma nicht nur während des schlafes ganz nach ihrer gewohnheit ruhen sondern auch im laufe des tages sich von zeit zu zeit zur erholung dahin zurückziehen sie fühlte sich daher vollkommen wohl als der glo sich bereits dem mars näherte wie oft auch ihre gedanken sehnsüchtig nach der erde zurückalten und sich um das schicksal ihres mannes mit bangen bewegten so war doch die fülle der neuen eindrücke gewaltig genug um sie aufs lebhafteste zu beschäftigen und zu zerstreuen die notwendigkeit nun ein halbes erdenjahr auf dem mars zuzubringen ließ sie die muße der zeit benutzen mit Els hilfe in die sprache der martier einzudringen während sich ill gleichzeitig das deutsche aneignete auch an weiblicher gesellschaft während der überfahrt fehlte es isma nicht Dagegen zehn frauen verschiedenen lebensalters mit dem glo von der erde zurückkehrten längst war die schmale Sichel der Erde als ein lichter Stern unter die übrigen zurückgesunken und die Verkleinerung des Sonnenballs infolge der größeren Entfernung von ihm ließ sich, wenn man die Strahlung durch ein dunkles Glas abblendete, sichtlich bemerken. Immer mächtiger trat das Ziel der Reise, der Mars, als hell leuchtende Scheibe hervor jetzt hatte man sich über die marsbahn erhoben um in unmittelbarer nähe des planeten sich in der richtung der achse auf seinen südpol hinabsinken zu lassen nur noch etwa dreizehntausend kilometer trennten das raumschiff von der außenstation aber um diese strecke zu durchfliegen die man bei der vollen fahrtgeschwindigkeit fern vom planeten in zwei bis drei stunden zurücklegte bedurfte man jetzt ebenso vieler stunden es galt die geschwindigkeit zuletzt durch repulsitschüsse so zu vermindern dass man gerade auf dem ring der außenstation zur ruhe kam die schwierigkeit der landung erforderte die volle aufmerksamkeit des kapitäns Fye als bevorzugte gäste des zentralrats konnten sich isma und ell bei ill auf einer kleinen reservierten tribüne dicht neben der kommandobrücke aufhalten isma mit bangem herzen ell in freudiger aufregung die nur durch die teilnahme am geschick der freundin gedämpft war hefteten ihre blicke erwartungsvoll auf die neue welt die sich zu ihren füßen auftat es war sommer am südpol des mars und so zeigten sich, hier von der Achse aus gesehen, etwa zwei Drittel von der Scheibe des Planeten beleuchtet, während ein Drittel in tiefem Dunkel lag. Auf dem erhellten Teil vermochte man jetzt die Südhalbkugel bis gegen den zehnten Grad südlicher Maßbreite zu überblicken. Dieser Horizont verengte sich mehr und mehr beim Herabsinken des Raumschiffes, während infolge der größeren Annäherung das Bild des Planeten, an Ausdehnung zunahm und die Einzelheiten immer deutlicher hervortraten. Infolge der dünnen, durchsichtigen, wolkenlosen Atmosphäre lag die Gestaltung der Oberfläche bis an den Rand der sichtbaren Fläche klar vor Augen. In der Nähe des Poles und nach der Schattengrenze hin dehnten sich weite Gebiete von grauer ins blaugrüne spielender Färbung das Mare Australe der Astronomen der Erde der pol selbst war eisfrei aber westlich von ihm lagen zwischen den dunklen landesteilen noch langgestreckte schneeflächen bis zum achtzigsten breitengrad hinab zwei ausgedehnte große flecken die weiter nördlich zwischen dem sechzigsten und siebzigsten breitengrad hellrot im sonnenschein glänzten bezeichnete ill als die wüsten goll und seck sie wurden auf der erde die beiden inseln thüle genannt im übrigen Teil der sichtbaren Scheibe herrschte diese hellrote Farbe vor, doch an mehreren Stellen von breiten und ausgedehnten grauen Gebieten unterbrochen. Alle diese dunklen Stellen waren untereinander durch dunkle Streifen verbunden, die sich geradlinig durch die hellen Gebiete hindurchzogen. Die hellen Teile sind teils sandige, teils felsige Hochplateaus, trockene und fast vegetationslose Gegenden, in denen sich nur spärliche Ansiedlungen zur Gewinnung der Mineralschätze des Bodens befinden. Dicht bevölkert dagegen sind die dunklen Teile, deren Erdreich von Feuchtigkeit durchdrungen und mit einem üppigen Pflanzenwuchs bedeckt ist. Ein seltsames Farbenspiel entwickelt sich an der Schattengrenze, an welcher die Sonne für die Marsbewohner im Aufgehen und die Nacht zu entschwinden im Begriff war. Während der Nacht bedeckte sich die Oberfläche des Planeten infolge der starken Abkühlung weithin mit einer Nebelschicht. Wo diese dichter war, dauerte es einige Zeit, ehe sie von den Strahlen der Sonne aufgesogen wurde, und hier erschienen glänzende Lichter durch den Reflex der Strahlen auf den Nebeln. Einzelne der Hochplateaus erhoben sich so weit, dass sie mit Schnee oder Reif bedeckt waren, der aber bald in den Strahlen der Sonne verschwand. Ill wies nach einer Stelle am nördlichen Rand des Vegetationsgebiets, schon an der Grenze des Horizonts, wo der graue Grund eine Mannigfaltigkeit von teils helleren, teils dunkleren Konturen aufwies und wohin, durch die benachbarten roten Wüsten, eine besonders große Anzahl dunkler Streifen zusammenliefen. Dort liegt klar, sagte er, der Sitz des Zentralrats, und dort werden wir zunächst wohnen. Nur wenn der Sommer noch weiter fortgeschritten ist, rücken wir weiter nach dem Südpol vor. »Es wird mir leicht werden,« bemerkte Isma mit einem wehmütigen Lächeln, »denn ich werde nicht viel Gepäck haben. Daran wird es Ihnen nicht fehlen. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, Ihnen eine vollständig eingerichtete Wohnung zur Verfügung zu stellen.« Sie werden sich dann wohl bequemen, unsere Tracht anzunehmen, denn es wird Ihnen nicht angenehm sein, aufzufallen. Übrigens müssen Sie wissen, dass ein Umzug von einem Ort zum anderen kein Einpacken und Umräumen erfordert. Wir ziehen mit unserem ganzen Haus um. Sie bestellen nur beim nächsten Transportbüro, wann und wohin Sie befördert sein wollen, legen sich ruhig schlafen und sind am andern Morgen an Ort und Stelle. Es wird nämlich meistens in der Nacht gezogen, erklärte Ell weiter. Die häuser stehen auf rollschlitten und werden auf unseren gleitbahnen befördert größere lasten lassen sich vorteilhafter in der nacht fortbringen am tag würden wir bei der herrschenden trockenheit stärkeren wasserverbrauch haben hat denn jede familie ihr eigenes haus in den wohlhabenden staaten gewiß und wo man es sich gestatten kann sogar jede einzelne person die Häuser sind nicht sehr groß. Es werden aber diejenigen in einer Familie zu einer zusammenhängenden Gruppe verbunden. Sie werden es bald sehen, denn wir nähern uns dem Ziel. Blicken Sie gerade unter uns. Der glänzende Punkt, es ist schon eine kleine Scheibe, ist der Ring der Außenstation. Von dort bringt uns der Fallwagen nach Polstadt, wo wir zunächst übernachten. Das Letztere, bemerkte Ill, »Ist noch nicht gewiss. Vielleicht müssen wir unsere Reise sogleich fortsetzen. Doch gehen unsere Wagen so ruhig und sind so bequem eingerichtet, dass sie keinerlei Anstrengung zu befürchten haben.« An der unteren Wölbung des Raumschiffs flammte das Zeichen der Marsstaaten auf. Der Glow hatte sich bis dicht über die Station gesenkt, deren Raumschiffe wie eine Stadt aus riesigen Kuppeldomen im Sonnenschein strahlten. Alle diese Schiffe ließen jetzt ihre Symbole und Flaggenzeichen an ihren Wölbungen zur Begrüßung aufleuchten. Fast unmerklich langsam glitt das Schiff auf seinem Platz nieder. Kein Laut unterbrach die Stille. Durch die Leere des Weltraums pflanzte sich kein Schall fort aber hinter den durchsichtigen Wänden der Galerien sah man eine gedrängte Menge, die dem nahenden Schiff mit Schleiern ihr Willkommen zuwinkte. Der aufnehmende Zylinder senkte sich in die Empfangshalle. Der Glo ruhte an seinem Ziel. Der Stationsbeamte betrat durch die Eingangsluke das Schiff. Ill mit seinen Gästen zog sich zunächst in das Innere des Schiffes zurück. Nach Erfüllung der erforderlichen Förmlichkeiten wurde das Verlassen des Schiffes gestattet. Zunächst strömten die von der Erde abgelösten Martier heraus und wurden von ihren Verwandten und Freunden jubelnd bewillkommnet. Erst nachdem dieses rege Gewühl sich einigermaßen gelegt hatte, nahte sich eine Deputation von Mitgliedern des Zentralrats und anderen offiziellen Persönlichkeiten und betrat das Innere des Raumschiffs. Hier erfolgte die Begrüßung und formelle Vorstellung von Ell und Isma, indem Ill in Kürze die notwendigsten Erklärungen gab. Ein erster telephotischer Bericht war bereits von der Erde aus vorangegangen. Obgleich dieser Empfang im Innern des Schiffes ziemlich lange währte, hatten die Zuschauer es sich doch nicht nehmen lassen, in der Empfangshalle zu warten. Absperrungen gab es nicht. Es verstand sich von selbst, dass die Marzia den Ausgang des Schiffes und den Weg nach der Abfahrtshalle des Fallwagens im abarischen Feld freiließen. Endlich erschien die Empfangsdeputation wieder und schritt den Weg nach dem Fallwagen voran. Hinter ihr kam Ill, der Isma führte, während ell an seiner linken Seite ging. Isma hatte den Schleier dicht vor ihr Gesicht gezogen. Sie wagte nicht, sich umzuschauen. Il und Ell dankten nach matischer Sitte für die Willkommrufe, die ihnen entgegenschallten. Erst als Isma bereits auf der Treppe des Fallwagens stand, schob sie ihren Schleier zurück und warf einen Blick auf das bunte Bild der bewegten Menge. Ein enthusiastischer junger Mann, der sich bis dicht an die Treppe gedrängt hatte, warf ihr einen Gegenstand zu, den sie nicht kannte doch ahnte sie wohl daß dies eine huldigung sein sollte es war allerdings nicht wie sie vermutete ein blumenstrauß sondern ein buntes spielzeug wie man sie kleinen kindern schenkte hier auf der außenstation um den marsdurchmesser vom mittelpunkt des planeten entfernt herrschte nur der vierte teil der marsschwere also nur ein zwölftel der erdschwere der gegenstand etwas höher als Ismas Kopf geworfen, schwebte daher so langsam herab, dass sie ihn bequem mit der Hand ergreifen konnte. Sie tat es und verneigte sich in ihrer natürlichen Anmut gegen die Anwesenden, für welche die Fremdartigkeit ihres Großes einen besonderen Reiz hatte. »Syllaba! Es lebe die Erde!« rief der Jüngling, und die Versammlung stimmte in den Ruf ein. Silael. Silael. Sila ba. In der Tür des Wagens wandte sich Isma nochmals um. Sie fasste Mut und rief Sila Nu. Sie erschrak über ihre eigene Stimme. Denn selbst die Hochrufe der Martier klangen tief und halblaut. Sie aber hatte ihre helle Menschenstimme nicht gedämpft und so hob sich ihr Gruß deutlich in dem allgemeinen Geräusch ab. Die Martier waren entzückt. Der Verkehr auf weite Strecken und mit großer Geschwindigkeit wurde auf dem Mars durch zwei Arten von Bahnen vermittelt. Gleitbahnen und Radbahnen. Die kraftquelle war die sonnenstrahlung selbst sie wurde auf den glühenden trockenen hochplateaus in ausgedehnten strahlungsflächen gesammelt und den motoren in form von elektrizität zugeleitet bei den gleitbahnen befand sich zwischen der schienenbahn und der last die auf schlittenkufen mit eingelassenen kugeln ruhte eine dünne wasserschicht wodurch die reibung so vermindert wurde dass man riesige massen mit großer geschwindigkeit transportieren konnte noch viel rascher indessen fand der personenverkehr auf den radbahnen statt die zwischen drei schienen laufenden einzelwagen legten in der stunde vierhundert kilometer zurück der verkehr durch luftschiffe hatte sich bis jetzt nicht als vorteilhaft bewährt doch beabsichtigte man nunmehr nach den neuen entdeckungen zu denen die Fahrten nach der erde geführt hatten den Bau neuer Luftschiffe mit Repulsitmotoren in Angriff zu nehmen. Ill hatte beim Empfang erfahren, dass er die Reise sogleich fortsetzen solle. Er bestieg daher mit seinen Gästen den von der Regierung gestellten Zug, um ohne Aufenthalt nach Klar zu gelangen. Trotzdem war hierzu eine zwölfstündige Fahrt erforderlich jene bahnen wurden aber nur dann benutzt wenn es sich darum handelte große strecken in kürzester zeit zurückzulegen das hauptverkehrsmittel war stets der radschlitten ein leichter teils auf kufen teils auf rädern ruhender wagen für ein oder zwei personen den ein unter dem sitz befindlicher kleiner motor bewegte ferner kamen dazu die stufenbahnen die in regelmäßigen abständen von etwa zehn kilometern alle bewohnten gegenden mit ihrem dichten netz überspannten diese stufenbahn war das ideal einer straße in ihr war jene phantasie des märchendichters realisiert daß statt des reisenden die wege selbst sich bewegten die breite der eigentlichen fahrstraße betrug etwa dreißig meter und ebenso breit waren die parallel laufenden zugangsstraßen diese bestanden aus zwanzig eng nebeneinander befindlichen streifen von anderthalb meter breite von denen der äußere sich mit einer geschwindigkeit von drei metern in der sekunde fortschob jeder folgende nach innen zu hatte eine um drei meter größere geschwindigkeit so daß die bahn in der mitte die eigentliche fahrstraße sich mit einer geschwindigkeit von sechzig metern in der sekunde bewegte jeder punkt derselben legte also in der stunde über zweihundert kilometer zurück die streifen selbst erhielten ihre bewegung durch walzen über welche sie in der art von transmissionsriemen gezogen waren man konnte die stufenbahn sowohl zu fuß als auch auf dem eigenen radschlitten benutzen an jeder stelle konnte sie betreten und verlassen werden die geschwindigkeit des ersten streifens von drei metern konnte man auf dem mars wo wegen der geringen schwere das springen eine jedermann geläufige sache war leicht erreichen noch bequemer mit hilfe des Radschlittens. Man sprang oder fuhr also einfach auf diesen Streifen, und da jeder folgende Streifen zum vorhergehenden dieselbe relative Geschwindigkeit besaß, so gewann man von Streifen zu Streifen schräg vorwärtsgehend oder fahrend die Geschwindigkeit der Hauptstraße. Diese benutzte man ebenfalls fahrend oder gehend, soweit man wollte, um alsdann in derselben Weise sie wieder zu verlassen. Die linke Seite war zum Aufstieg die rechte zum abstieg bestimmt über die stufenbahn führten alle hundert meter leichte brücken über den bahnen erhoben sich die ganze breite in kühnen bogen überspannend die riesengebäude des gewerblichen und geschäftsverkehrs diese stiegen bis zur höhe von hundert meter an das leichte feste baumaterial gestattete bei der geringen marsschwere diese gewaltigen wölbungen und säulenmassen Gleich palästen und domen in zierlichen formen und lichten farben stiegen die gebäude wie spielend in die klare luft überall auf ihren dächern die sonnenstrahlen sammelnd um ihre kraft zu verwerten so zogen diese hallen ohne unterbrechung durch das land es in große abschnitte von durchschnittlich hundert quadratkilometer fläche zerlegend eigentliche städte oder dörfer gab es hier nicht die orte gingen ineinander über und nur als verwaltungsbezirke schieden sich die gebäude in zusammengehörige gruppen diese bauten überbrückten auch die kanäle und die bahnen die sich meist in derselben richtung mit ihnen hinzogen entfernte man sich aber von diesen industriestraßen nur um einige hundert schritte so befand man sich in einer vollständig anderen gegend gewaltige riesenbäume deren gipfel zum teil sogar die hundert meter hohen gebäude noch überragten verdeckten mit ihren zweigen die nähe der bauwerke es waren teils den platanen teils den fichten gleichende pflanzen mit denen sich kein irdischer baum selbst nicht die riesen des yosemite tales vergleichen konnten Erst in einer Höhe von etwa vierzig Metern begann der Astansatz und von hier aus bildete das Laubdach eine natürliche Wölbung, auf den geradlinig aufsteigenden Pfeilern der Stämme ruhend. Kein direkter Sonnenstrahl vermochte den Boden zu treffen, aber ein mildes, bräulich-grünes Licht schimmerte von den Blättern hernieder und verteilte sich gleichmäßig im Raum. Diese lebendigen Kuppeln ersetzten den Martiern den Schutz einer dichteren Atmosphäre, sie milderten den Gegensatz der Einstrahlung am Tag und der Ausstrahlung in der Nacht und schützten den Boden vor Verdunstung. Der gesamte Raum der von den Industriestraßen begrenzten Bezirke war eine solche entzückende Waldlandschaft, die übrigens nach der Mitte der Bezirke auch zuweilen von Lichtungen unterbrochen wurde und eine reiche Abwechslung des Pflanzenwuchses darbot. Auf beiden seiten der industriestraßen in einem streifen von etwa tausend metern breite erstreckten sich die privatwohnungen der martier unter dem riesendach der bäume dehnte sich ein reizendes gewirr von garten und parkanlagen aus blumenbeete und kleine teiche wechselten mit gebüsch und baumgruppen deren höhe das auf der erde gewohnte maß nicht überstieg mitten in diesen gärten die bald aufs anmutigste gepflegt bald als einfache Rasenplätze sich darstellten, standen die Häuser der Martier, kleine einstöckige Gebäude, manchmal zu Gruppen zusammengeschlossen, im Allgemeinen aber willenartig durchs Gelände zerstreut. Sie reihten sich, vom blaugrün der Sträucher und bunten Blumenbosketts umgeben, unregelmäßig zu beiden Seiten der Wege, auf deren festem Moosteppich sich, für das Auge wenig bemerkbar, die Gleise der Gleitbahn hinzogen. Sämtliche Martier in den kulturell entwickelten Teilen des Planeten hielten sich in solchen ländlichen Wohnsitzen auf, sofern sie nicht gerade geschäftlich oder dienstlich in den Industrieräumen zu tun hatten. Es kamen hier auf einen Quadratkilometer ungefähr tausend Einwohner, so daß ein solches Straßenviertel von zehn Kilometern Länge und Breite in dem Streifen, der es umfasste, gegen vierzigtausend Einwohner zählte hatte man diese zone von wohnstätten durchschritten und drang man auf einer der schmalen, sauber angelegten straßen weiter in das innere des bezirks vor so nahm die landschaft wieder einen neuen charakter an die gärten hörten auf an ihre stelle trat die wildnis des waldes tiefe stille herrschte ringsum nur unterbrochen durch das leichte summen kleiner vogelarten oder das zwitschern der singenden blüten die sich auf ihren schwankenden Stängeln wiegten. Zahlreiche Wasseradern verzweigten sich unter den breiten Blättern einer Sumpfpflanze und sammelten sich zu einem stillen See, dessen dunkle Fläche seine Ufer widerspiegelte. Und alles dies war überragt und geschützt von dem sanft leuchtenden Blätterdach der Riesenbäume, das sich wie ein grünes Himmelszelt über die niedere Waldlandschaft hindehnte man war entrückt in die einsamkeit ungestörter natur und nichts verriet daß man auf dem eilenden ratschlitten in wenigen minuten auf die weltstraße gelangen konnte wo millionen geschäftiger bewohner die kräfte der sonne und des planeten ausnutzend arbeiteten es war ein gesetz dass in jedem Bezirk drei Fünftel des Flächenraums im Innern als Naturpark von jeder Ausbeutung und Bewohnung geschützt blieb, was jedoch eine geregelte Forstkultur darin nicht ausschloss. Je nach der areografischen Breite wechselte natürlich die Art der vorherrschenden Pflanzen. Ihr Wuchs wurde üppiger in der Nähe des Äquators, spärlicher nach den Polen zu doch gab es in den Niederungen nirgends eine eigentliche Waldgrenze, da nach den Polen hin die Feuchtigkeit das Klima milderte. Einen starken Gegensatz zu dem reichen Kulturleben und der Lebensfülle der Niederungen boten die felsigen Hochplateaus, auf denen es an einigen Stellen sogar beträchtliche Gebirge gab. Im Allgemeinen erhoben sie sich jedoch nicht bedeutend über die Tiefebene. Auch durch jene wüsten zogen sich uralten kulturwegen folgend die industriestraßen hin nur daß sie hier nicht ein dichtes netz bildeten sondern parallel verliefen und dadurch streifen von dreißig 30 bis dreihundert kilometern breite darstellten die mit bewohnern besetzt waren denn jeder solcher streifen war von einem kanal begleitet der das wasser von den polen über den ganzen planeten verbreitete nicht immer reichte die wassermenge aus alle diese Kanäle zu füllen, so dass die Breite des Vegetationsstreifens je nach der Stärke der Bewässerung wechselte. Es schien dann, von der Erde aus gesehen, als ob die dunklen Streifen, welche die Wüstengebiete auf die Länge von Tausenden von Kilometern durchsetzen, sich seitlich verschoben, verengten, verbreiterten oder auch verdoppelten. Sobald der Wasserzufluss hier aufhörte, verloren die schützenden Bäume ihr Laub, und der boden verdorrte wenige tage aber genügten auch wieder dem pflanzenwuchs seine frische zurückzugeben die bevölkerung dieser weltstraßen stand unter ungünstigeren lebensbedingungen als die der immer feuchten niederungen aber sie war doch ungleich besser gestellt als die bewohner der wüsten hier hausten in der kultur zurückgebliebene gruppen der bevölkerung des planeten die zum Teil sogar noch Ackerbau trieben, wo geringe Einsenkungen infolge der nächtlichen Niederschläge den Anbau von Früchten gestatteten, zum größeren Teil aber im Bergbau und in den Strahlungssammelstätten tätig waren. Denn jene Wüstengegenden, einst leer und unbewohnt, waren in der gegenwärtigen Kulturperiode des Planeten das Hauptreservoir und die Hauptquelle für die Energie geworden. Aus den Kalkfelsen, dem ausgetrockneten Ton- und Lehmboden und den darunter befindlichen, von Erzgängen reich durchsetzten Schichten, zog die Bevölkerung des ganzen Planeten ihre Nahrung und ihre Macht. Aber die klimatischen Verhältnisse gestatteten nicht, die Verarbeitung an Ort und Stelle vorzunehmen. Die Gesteinsmassen wurden an den Rändern der Verkehrsstreifen gebrochen, wodurch diese sich allmählich verbreiterten. Die Sonnenstrahlung wurde auf der ganzen Hochfläche gesammelt und in der Form von Elektrizität über dem Planeten verteilt. Die Bergleute an den Rändern der Kulturstreifen gelangten dabei zu Wohlstand, vermischten sich stetig mit der Bevölkerung der Niederungen und rekrutierten sich immer wieder aufs Neue aus dem Stand der Betts, den Wüstenbewohnern, die für die Besorgung der Sammelwerke unentbehrlich waren diese abgehärteten wüstensöhne durchzogen im sonnenbrand die weiten hochflächen um im dienst der großen strahlensammelkompanien die stromleitungen bis sonnenaufgang in tätigkeit zu setzen und bei sonnenuntergang wieder abzustellen sie erhielten einen reichlichen lohn der ihnen wohl gestattet hätte nach einer Reihe von Jahren ihren beschwerlichen Beruf aufzugeben, aber sie liebten ihre Hochflächen, wie die Väter sie geliebt hatten, wo in der Nacht der Himmel mit Millionen Sternen leuchtete, wo wallende Nebel der Morgensonne vorauszogen und dann das Glutgestirn den Boden unter den Füßen brennen ließ. Sie liebten die Wüste und schüttelten die Köpfe, sobald einer der ihren in die Schächte am Wüstenrand hinabstieg sie betrachteten die bewohner der täler nur als die lieferanten ihrer bedürfnisse und fühlten sich als die eigentlichen spender der kraft des planeten aber sie wußten auch dass sie trotz ihrer sonne und sterne verhungern müßten wenn nicht die klugen männer der tiefe ihnen steine in brot verwandelten steine in brot eiweißstoffe und kohlenhydrate aus fels und boden aus luft und wasser ohne Vermittlung der Pflanzenzelle. Das war die Kunst und Wissenschaft gewesen, wodurch die Martier sich von dem niedrigen Kulturstandpunkt des Ackerbaus emanzipiert und sich zu unmittelbaren Söhnen der Sonne gemacht hatten. Die Pflanze diente dem ästhetischen Genuss und dem Schutz der Feuchtigkeit im Erdreich, aber man war nicht auf ihre Erträge angewiesen. Zahllose Kräfte wurden frei für geistige Arbeit und ethische Kultur. Das stolze Bewusstsein der Numenheit hob die Martia über die Natur und machte sie zu Herren des Sonnensystems. Ende von Kapitel 27 Vorgelesen von Ragnar